0: Sejam bem-vindos ao Na Contramão Eu sou a Gabi Gouveia e aqui comigo está a Débora Garcia Olá,
1: muito bem-vindos ao mais um Na Contramão Mais um episódio quentinho para você que está nos escutando E hoje a gente vai falar de um tema muito importante E serve para todo mundo Porque a gente vai falar sobre a importância de fazer parte de uma igreja Então, você sabe responder pra gente o porquê você frequenta uma igreja? Aliás, você frequenta uma igreja?
0: Sabe a importância disso a sua vida com Deus? É, pois é.
1: Então hoje a gente vai falar sobre isso aqui no Na Contramão. Então se você já tem a resposta na ponta da língua, mande um WhatsApp pra gente que a gente quer saber a sua opinião também. Mas hoje a gente vai entrevistar uma pessoa muito incrível. Por quê, Gabi? Ai, muito importante para Débora. Por que será, né? Bom, a gente vai falar com o meu irmão, meu digníssimo irmão, que também é pastor, então ele não vai falar besteira. <risos> é, não sabemos ainda, né? Não vamos nos precipitar. É o Joe Garcia. Muito bem-vindo, Joe.
2: Muito obrigado. Um prazer estar aqui com vocês. E... Muito bacana participar do Na Ponta Mão.
0: Olha, Joe, para a gente começar, conta um pouquinho para a gente sobre a sua vida, sua família, o que você faz no seu ministério.
2: Bom, meu nome não é Joe, meu nome é Diógenes, mas há muito tempo é, eu ganhei esse apelido carinhoso, então todo mundo me conhece como Joe, mas então, sou casado é, há 13 anos com a mesma mulher que se chama Mônica, minha esposa querida, tenho dois filhos, o Matias e a Manuela. Manuela só com três meses de idade, oh. uma fofinha. <risos> e eu trabalho é, triple time. Por que, que eu falo isso? <risos> eu trabalho em casa, com a família, trabalho na igreja como pastor, mas também trabalho é, no mundo corporativo, e eu trabalho na área de segurança do trabalho. Como pastor, eu trabalho na estação 337, eu sou parte dessa igreja desde, a sua, desde o seu início, desde a sua fundação. E é uma igreja que fica na Barra Funda. Então, é lá onde o meu coração também mora. É isso, gente. É, eu tenho como paixão aí é, o sacerdócio, a vocação. É isso, é isso aí. A eu. esposa
0: do Joe é que nem a Rochelle do Todo mundo odeio que Meu marido tem dois empregos. Só que no caso dele ele é três, né? É, eu ia falar isso, ele é mais evoluído que o Julius, né?
2: <risos> Olha, eu vou te dizer que essa é uma realidade, já que a gente tá falando de igreja, essa é uma realidade de muitos pastores, né?
1: Bom, hoje a gente está conversando então aqui sobre a importância de frequentar uma igreja. E antes da gente falar, antes da gente ir direto ao ponto, Joe, explica para gente é, como que surgiram as primeiras igrejas. Só para a gente ter uma base, né, um contexto, é, brevemente, um contexto histórico. Explica para gente se isso sempre existiu também entre os cristãos.
2: Tá. Bom, panorama bem rapidinho, gente. A gente vê lá na Bíblia a igreja primitiva acontecendo, né? depois da ressurreição de Cristo, a palavra de Deus fala que eles se reuniam na casa e nos templos. E aí a igreja ela vai acontecendo, ela vai crescendo, a trancos e barrancos. Quando chega em 64, Nero começa aí uma perseguição mais forte contra a igreja, que acontece até ali o século IV, quando Constantino ele decreta ali a igreja como... É, a religião católica, na verdade, como oficial, né, religião cristã, né, como religião oficial é, do império e aí a igreja ela entra junto com com a, a história na Idade Média, a Idade das Trevas e a gente tem até o século XVI, né, esse momento e aí a gente tem a Reforma Protestante que acontece no século XVI, aonde a gente tem o surgimento das primeiras igrejas chamadas protestantes. Né, é, oriundas também da reforma Então no século XVI a gente vai ter algumas igrejas Que a gente hoje conhece como históricas Surgindo, então a gente tem a luterana A gente tem a igreja presbiteriana Anglicana, a gente tem é, a, a igreja também batista com a origem Nesse momento E aí a gente é, tem essas igrejas históricas Que acontecem, a metodista vai acontecer um pouco depois é, no, no século XVIII E a gente tem Então nessa parte da história As igrejas históricas Lá no século 19, já no século na verdade 20, a gente vai ter o surgimento das igrejas pentecostais então a Assembleia de Deus a gente vai ter é, a, a Congregação se a gente enquadra ou não nesse, nesse mesmo fórum de igrejas, mas a gente tem a Congregação acontecendo, a gente tem a Deus e Amor, mas pro final desse século, do século 20 a gente tem o surgimento das neopentecostais, então aí a gente vai ter a, a IURD, né, a Universal, a gente vai ter a Renascer, a gente vai ter é, é, a Internacional da Graça e outras igrejas que fazem parte desse, né, desse grupo. E daí para diante, até hoje, a gente vai ter o surgimento de muitas denominações. A gente tem o um fenômeno de proliferação denominacional, onde a gente tem é, diversas denominações, fora daquelas que tradicionalmente conhecíamos, surgindo, né, de pequenas igrejas é, até mega igrejas é, que não estariam tão relacionadas a essas é, igrejas que são históricas ou é, tradicionais na história, né?
0: É, então aí a gente tá falando de várias denominações, mas todas elas praticamente dentro da mesma fé. Como que podem existir tantas denominações ou tantas igrejas que compartilham a mesma fé, mas que são tão diferentes?
2: É, esse, esse é um fenômeno bem interessante que vai acontecendo, que também faz parte da história... Mas é, o que acontece é que quando a gente tem esse fenômeno de proliferação, as igrejas começam a surgir aos montes por ocasião de intenções é, de um grupo ou de uma pessoa que se frustra ou que se é, indigna com uma certa realidade dentro de uma igreja ou um certo formato e vão fazer ali é, o formato desse grupo, o formato desse indivíduo prevalecer. Então, é, naturalmente, não dá mais para ser como a igreja de onde ele veio, ou parcialmente ou totalmente. Né? Então, a gente vai ter diferenças doutrinárias, diferenças teológicas, diferenças eclesiásticas acontecendo a partir dessa, é, posso dizer, indignação ou diferenças que vão acontecendo no nas igrejas.
0: Né? Isso é saudável? Sabe por quê? Aqui nas ruas de São Paulo, perto da minha casa, eu, direto eu vejo, tem uma rua que tem umas sete igrejas, numa rua só. E assim, é um movimento assim que cresce, né? Cada hora tem mais igrejas, numa rua só tem sete. Sim, é, sim. Isso é saudável de acontecer? Tudo bem?
2: Sim, e não é a minha resposta, né? É, é, é saudável quando a gente tem é, uma igreja que ela é, é, nasceu ou ela cresceu por é, é, acompanhar um, um desenvolvimento é, geracional, é, de costumes da, da geração, né, é, por entender um viés que atende melhor a, 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 a comunidade, enfim, né, quando está buscando acrescentar num modelo que já existe, e aí busca diferenças para acrescentar, e isso é legal que enriquece né, as, as opções e o reino de Deus. Agora, não é saudável por muitas razões, né? mas principalmente, e até no exemplo que você deu na sua rua, será que essas sete igrejas elas têm comunhão, né? elas se conversam, elas têm unidade? É, então, é, pela divisão, não é saudável, mas também porque muitas dessas igrejas elas têm um abismo de diferença é, é, teológico e, e doutrinário, do que a gente entende como saudável. E aí a gente acaba tendo nesse mesmo pacote de igrejas evangélicas, como a gente chama hoje no Brasil, é, igrejas que são verticalmente diferentes, igrejas que não têm relação nenhuma é, teológica e doutrinária. Então, é, e como se não bastasse não ter entre si, né, a gente percebe que não tem com a palavra, né, que é o que é pior. Falta então, muita Bíblia, né? Falta muita Bíblia e falta muito interesse de ser bíblico, né, então, é... então é... hoje a gente tem um universo de igrejas que não são saudáveis e a gente precisa tomar cuidado quando a gente vai escolher uma igreja.
1: É verdade. Você disse sobre as diversas igrejas que existem. A Gabi comentou sobre sete igrejas ali no metro caos, quadrado. Mas por que que mesmo assim muita gente acha que é melhor estar tá fora de igreja do que dentro dela? Vamos partir do pressuposto de pessoas cristãs, assim, que acreditam na palavra, sim, acreditam em Deus. É, não vamos nem entrar no quesito pessoas que não são convertidas, né?
2: Olha, mais uma vez, eu acho, a gente tem uma, uma, uma questão é, dupla e dúbia, né? É, entendo que coloquei, vou colocar aqui em dois grupos né? é, tem um grupo de pessoas que fizeram parte dessas igrejas que são insalubres né? que não são saudáveis e aí elas é, foram feridas foram machucadas, foram abusadas emocionalmente ou de qualquer outra forma psicologicamente, enfim de qualquer outra forma, e aí elas é, quando elas saem desse ambiente insalubre elas é, sentem um alívio né? existe uma pressão sobre ela uma pressão que Cristo não produz uma pressão que o reino de Deus não produz, porque as pressões que Cristo, né, que seguir a Cristo e o reino de Deus produzem são aliviadas na comunidade no Espírito Santo mas quando você não tem isso produzido né, dessa forma é por esses agentes a gente, é, tem, a gente gera pessoas doentes e aí as pessoas elas se sentem aliviadas quando elas saem desse ambiente então acho que esse é um, é, um, é um tipo. Agora, um outro grupo são pessoas que compraram a ideia do cristianismo, compraram o um romance cristão que a Bíblia narrou para elas, e elas se identificam dessa forma, mas elas não compraram toda, todo esse arcabouço, toda a ideia de Cristo. Né? Então elas não conseguem se submeter umas às outras, elas não conseguem é, andar junto com o outro, elas não conseguem praticar, o serviço, elas não conseguem amar o outro, elas não conseguem ter pessoas falando sobre a vida delas, elas não conseguem se submeter então, obviamente estar fora é melhor né, nesse, nessa perspectiva porque elas podem ser independentes com é, a consciência de serem cristãs, mas isso é, não vai acontecer, isso não não, não é factível né? porque Cristo, ele é, nos oferece todo o evangelho né? para todo o nosso ser
0: muito legal isso que você falou, né, sobre a pessoa fazer parte de um grupo e muitas vezes fazer parte de um grupo, fazer parte de uma família, né, porque a igreja é uma família, a gente vai ter atrito em qualquer momento. Se a gente tem com a nossa família em casa, imagina com o pessoal da igreja, gente. Tem atrito e eu acho que é fundamental você entender que quando você quer fazer parte de uma igreja, quando você assume um compromisso com Cristo e você fala, pronto, agora eu vou andar aqui com essa galera... Tem que estar disposto ao atrito. E eu acho uma é. coisa muito legal que o meu pastor fala é que é no atrito que as joias mais bonitas são moldadas. Então, entender isso, né? Pra ter uma vida em comunidade que realmente seja edificante. A gente não vai na igreja Sim. só pra compartilhar risadas, ler ali um texto bíblico, cantar, levantar a mão e sair. A gente tá ali pra sofrer em comunidade também, às vezes brigar com o irmão e ter a consciência, a paciência de aprender a lidar com isso e crescer também, né? É verdade. Verdade. <risos> É verdade, verdade. mas é, é lembrar
1: também que igreja, de uma certa forma, é igual você estar em outro ambiente. Você também está lidando com pessoas que erram, que pecam, que nem que você. Que são diferentes de você, então você tá sempre sujeito a se incomodar com algumas atitudes, a, enfim. Você é tá em que virou cristão que tudo ficou paz e amor, né gente? É. A diferença da igreja é que a gente é, se cuida, né? Então a gente se resolve coisas que muitas vezes em outros ambientes não acontecem, uhum. né? A gente não é, que é, que nem é obrigado. na um colega da
0: faculdade você falou ah tá bom, briguei, fiquei com ranço. E cada um é pro seu canto. Na igreja a gente tem que se esforçar com aquele irmão que ele falar tudo bem. Irmão, a gente vamos aprende aqui. com isso e dá sua mão.
1: <risos> Mas além disso, qual que é a importância, então, de fato, de fazer parte de uma igreja? Além de todo todo esse aprendizado que a gente comentou agora, né? Com
2: certeza é muito importante e para mim o principal motivo é porque é bíblico, né? Então, é, não tem como você praticar Romanos 12, por exemplo, é, sendo parte um do outro no mesmo corpo, onde o cabeça é Cristo, é, sem ser parte de uma igreja. Você precisa estar numa igreja local, para você é, é, ser parte um do outro. Né? Como, que eu vou ser, como que eu vou te amar se eu não te conheço? Né? É, então eu preciso te conhecer e amar tudo que você é, os seus defeitos, as suas qualidades, e assim ser parte junto com você, né? ser parte de uma missão, a missão daquela igreja local junto com você. Como que eu vou praticar os mandamentos de reciprocidade se eu não for parte de uma igreja? Como que eu vou edificar os santos e ser edificado e edificar os santos de Efésios 4,12 se eu não fizer parte de uma igreja? Como que eu me submeto? Como que eu lidero pessoas? Como que eu adoro em comunidade? Como que eu prego o evangelho se eu não sou parte dessa comunidade, se eu não sou parte do outro, né?
1: Então, sendo um pouquinho polêmica agora... <risos> lá vai, lá vai. Tirando, tirando é, o contexto que a gente vive agora de pandemia... Ser parte de uma igreja online talvez não seja o ideal, é isso?
2: Não. Não é o ideal nem na, na pandemia, né? Porque a gente as igrejas hoje Tem são só é que a pandemia
1: né? a gente acaba ficando meio Exato. que sem opção, né? Mas existem é, gente... hoje em dia igrejas que não são, que são mais presenciais online. online. Eu já vi aliás sobre igreja drive-thru. verdade. A pessoa vai de carro. E assiste o culto dentro do próprio carro isso Eu ouvi aí isso pré-pandemia, aliás Não
0: né? tem nem o momento do café, gente depois é, eu conto. acabou
1: a palavra, você vai embora Então eu entendo que isso não seja ideal Tá certo, pastor?
2: Tá certíssimo, né a, 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 esse, Esses cultos a gente Não existe igreja online, né, gente A gente faz na nossa igreja também cultos online Mas igreja online não existe Agora, é, tá longe de ser o ideal A gente faz com o coração apertado isso, né A gente estimula uma coisa que já fazia Parte da nossa geração que é o consumo, né? o cristão consumista, que vai, consome, engorda e está bom para ele. Né? É, isso está longe do ideal e a gente tem orado né, como igreja para que isso acabe o mais breve possível, obviamente, para as novas das vidas, mas também por conta da saúde cristã, né? onde as pessoas precisam praticar a, a vida cristã. É, real, não virtual. Né?
0: Eu acho que um exercício legal, talvez, para essas igrejas hoje que são ou drive-thru ou talvez são só online, seja depois que a pandemia passar, ter talvez células, encontros é, no mês, né? para estimular esse convívio. Até porque, sem você ver cara a cara e conversar, é difícil manter o relacionamento online. O relacionamento fica é, mais exato. superficial, né?
2: É, comunhão é, é, é parte do Da vida cristã
0: É, não tem como você querer ser um amigo Que não está presente Que não sabe o que a pessoa está passando, Exato. né Amigo é isso, é relacionamento, é proximidade É a mesma coisa que você falar Ah, eu quero ser amigo de Deus, quero ter um relacionamento com Ele Mas não lê a Bíblia, não ora, não conversa é. Aí não tem jeito, não né Não existe gente? o cuidado, né Exatamente, não tem uma proximidade, uma ligação Nesse sentido, pastor, conta pra gente tudo bem E no culto só de domingo? O que, que a gente tem que fazer pra realmente ser parte da igreja e não ser só o famoso esquenta banco?
2: Cara, é... a agenda da igreja é... não pode medir se a gente é igreja ou não, assim, sabe? Então, o nosso coração tem que estar tá bombando pra estar tá junto com o outro, cara. Tem que estar tá explodindo pra viver o que o Senhor tem pra nós através desse... Dessa, dessa família que ele colocou a gente Então, é, o, o que você disse né Sobre ser amigo Sobre é, estar próximo é, é, é fato Se o meu coração ele não está explodindo Para viver o que Deus tem junto com o meu irmão Eu posso questionar se de fato Eu sou família com ele Agora, o, no meu coração tem que ter o desejo De eu participar do máximo de coisas que eu puder né De eu, de eu ser parte Do máximo de coisas que eu puder Eu diria uma, um é, que um culto é, é, dominical ou um culto, uma reunião, né? Onde está toda a igreja reunida é imprescindível, como a gente já tem esse hábito, para a gente ver quem é a igreja, para a gente adorar junto, para a gente fazer parte daquele momento. Até
0: mesmo Mas na, eu diria... na assembleia geral, né, gente? Eu...
2: Exato, <risos> exato. Mas eu também diria que você fazer parte de um grupo pequeno, né, como você citou, Célula, um pequeno grupo, na nossa, é, na nossa igreja a gente chama GC, Grupo de Comunhão, é, é também muito importante né, para você se estar é, tá reunido com, com, pequeno, com poucas pessoas, onde você pode falar da palavra, estudar a Bíblia junto, você pode orar junto, você pode né, compartilhar dores, sofrimentos. E uma outra coisa que eu acho importante também são grupos homogêneos, né, onde você, se, é, você vai ter um assunto que você se identifica, né, seja homens, mulheres, crianças, adolescentes, são importantes também para o nosso crescimento. Então, para a gente não ser esquenta banco, a gente tem que estar tá amando, cara. A gente tem que estar tá amando onde Deus nos colocou e o que Deus está fazendo naquele lugar.
0: Viu? Não adianta. Não. É existem, existem outros
1: grupos também, além do que você comentou, que são, ac acabam sendo grupos mais ministeriais, né? Então, vamos supor, eu, se eu tô no louvor, eu acabo... Eu acabo convivendo mais com as pessoas que são do louvor, também, do louvor também. Ou o seu trabalho com as crianças, enfim. É, tem alguns grupos, acaba né? grupo de evangelismo. Acaba um vínculo
0: maior, né? Pelo
1: contato. Exato. Você acaba gastando mais tempo com essas pessoas. Conhecendo mais de perto e tudo mais. E você acaba servindo na igreja. O que acaba também edificando bastante a igreja como um todo. Mas e se eu... Não consigo me encaixar em nenhum desses grupos. Além disso, como que eu consigo não ser um esquenta banco? Então, eu não tenho talento para música, não sei cuidar de criança, não sei falar de Jesus para desconhecido. Enfim, <risos> qual meu papel nisso aqui, Jesus? <risos> Aonde que o nosso ouvinte pode se encaixar também?
2: Bom, é, falar de Jesus, cara, é o nosso primeiro e o nosso último ministério, atividade, é ação como cristão. É para
0: todo mundo. É
2: Música, beleza, é, crianças, beleza, mas, cara... Falar não de falar Jesus de Jesus é falar não tem ser... desculpa. É, e cara, eu acho que é um ótimo começo, né? Quando a gente começa a pensar, ah, o que eu posso fazer? Cara, começa a, a falar daquilo que você tá vendo com Deus, do seu testemunho de vida, do que tá acontecendo no seu dia a dia, como que Deus tá sendo presente no seu dia a dia. Agora, eu entendo que é você sendo útil, sabe? É, mais do que pertencer a algum ministério, algum grupo de trabalho, né, que isso acaba sendo institucional em algum momento. Cara, é você é, estar pronto pra servir.
0: Às vezes você não precisa nem estar tá cantando lá na frente, mas você pode, por exemplo, ajudar a arrumar os envelopinhos do dízimo. As cadeiras. As, organizar as cadeiras. Tirar né? o lixo do banheiro. Passar o slide. <risos> Enfim, é, tem muita coisa cara. pra ajudar. O importante é se mostrar... É, disposto, disposto, né? Exatamente, tá ali para realmente fazer parte de um corpo Cada um com a sua função, né? Às vezes alguém é o dedinho do pé, alguém é a mão Às vezes alguém é a cabeça, mas todo mundo tem uma função lá dentro É isso Exato Pra gente resumir um pouquinho aqui nosso bate-papo E já caminhar pras despedidas e as nossas indicações Eu queria que cada um de nós falasse bem resumidamente O que seria a sua igreja ideal, né? A sua igreja dos sonhos Começando pelo Pastor Diágenes
2: Cara, é... Igreja ideal... <risos>
0: <risos> Eu acho que vai ser, a
2: gente vai ter no céu, tá ligado E é uma igreja que a gente Cuida um do outro, cara E aí todas as outras coisas elas acontecem De uma forma muito melhor, assim, sabe
0: é, eu acho que pra mim é bem aproximadamente Disso, né, esses dias eu parei Pra pensar, eu falei, nossa, faz três meses Que eu não falo com aquela pessoa <risos> E aí eu senti um vazio tão grande Que eu falei, nossa, né, o que é ser Igreja pra mim? Eu tenho que falar com ela Eu tenho que estar perto, então eu acho é... que a minha Igreja ideal é a igreja daquelas pessoas Que entendem que são pecadoras, que elas não são Perfeitas e que uhum, querem boa. Sabe, de todo o coração estar tá junto mesmo Porque quando você quer, quando você Ama aquilo que você tá Você fica, apesar do seu irmão tropeçar de você tropeçar de ter uma briguinha de você estar tá se encontrando mas você quer sabe as pessoas estão lá porque querem estar tá juntos então Boa. acho que é nesse caminho aí Muito é para mim uma igreja ideal é
1: a gente cada vez mais alcançar um nível a mais de maturidade e trazendo uma analogia com família já que a gente tanto fala que igreja é família Família, a gente não escolhe, né? Então, eu não escolhi, por exemplo, ser irmã do John. Viu,
0: meu? Não, você mandou Foi um presente esse, deram, né? Né?
1: Foi um presente. É brincadeira. Mas, enfim, a gente não escolheu estar na mesma família. Mas, mesmo assim, a gente aprendeu a crescer juntos e a se amar, independente de, enfim, da qualidade e defeitos de cada um. Mas... A mesma coisa deve acontecer na, na igreja, a gente não escolhe necessariamente quem vai estar lá na nossa comunidade local, mas a gente escolhe amá-las, apesar de, da, das, enfim, de poucas ou grandes similaridades entre nós, ou enfim, de, é, é a vida, né, as pessoas são diferentes da gente, mas a gente escolhe amar, a, o amor passa a ser uma decisão nossa, né
0: exatamente. Então para pra gente finalizar, a gente vai daqui para você ouvir um gostinho do que você pode fazer depois de ouvir o podcast, né? Tanto de ouvir outro podcast, quanto de ouvir uma música, ler um livro. E aí, Deb, você tem alguma sugestão? Eu tenho. A primeira sugestão que veio na minha cabeça é de uma
1: música do Fernandinho. É antiga, eu não sei de que ano que é essa música, mas quando a gente estava conversando sobre o tema, a frase da música já veio na minha cabeça, que é assim, essa conversa de Deus sim, igreja não, é coisa de mente fraca, é ideia do cão. Então sim, temos que fazer <risos> parte de uma igreja. Tem uma parte que é um rap. <risos> mas é muito bom, a música inteira fala sobre, enfim, a, a, a importância da igreja.
0: E o nome da música é Um Dia em Sua Casa, do Fernandinho. Olha, eu tenho para sugerir para vocês um episódio que já passou do podcast de Pai para Filha, que é o que eu gravo com meu pai, pastor João Paulo. A gente conversou sobre algo quase similar ao que a gente conversou hoje, que é todo mundo tem que ter uma religião. Olha, dá para complementar aí, o assunto. Exato, aqui, né? se você quer continuar aí nesse tema do que você tem que fazer aí na sua vida, na sua caminhada com Cristo, acho que vai acrescentar muito para você. Fora isso, você tem alguma sugestão, Joe?
2: Poxa, é, tem um livro do, do Hernandes Dias Lopes que é Panorama da Igreja Cristã. Isso acho que é isso. É, ele é bem, é Panorama da História Cristã. Ele é bem, bem bacana. Eu acho que dá uma incrementada no que a gente tem falado. É, mas também eu, a gente gravou um podcast lá na Igreja sobre é, a nossa identidade como Igreja. É um dos primeiros podcasts que ainda não subiram pro Spotify, vão, ser, vão subir ainda, mas eu deixaria aí o nosso Spotify, que é Estação 337. Já o, tá no nosso no, Facebook
1: no, não, o episódio. Ah, já tá,
2: verdade, já tá no Facebook. É, e aí também tem o Instagram, que é a Estação 337, mas o Spotify dá, vai subir daqui a pouco, Estação 337.
0: Fora isso, a gente tem um e-book, não é, Debs? É, então, o nosso e-book, gratuito, aliás. E, gente, tem uma galera muito legal nesse e-book. Entre eles está o pastor Itamir Neves, está a Renata Burjato, que apresenta o horário da manhã aqui na Transmundial. Edmund Speaker, tem o Vavá Rodrigues aí, maravilhoso. O Renato Marinoni, que apresenta o programa Hashtag Adoração, entre muitos outros, né, Debs? Tem muita, gente. E alguns dos
1: temas que eles tratam é sobre a importância do preparo de pastores para formar igrejas mais saudáveis o desafio de engajar os mais jovens na missão da igreja, enfim. Eles falam de muita coisa bacana. É gratuito, então vale a pena você conferir no nosso site. Baixa lá o e-book, é gratuito.
0: Então, não tem desculpa para não, não conferir, né? É tão fácil de acessar, é só você digitar aí www.transmundial.org.br Se você ficou com alguma dúvida, se você quiser mandar uma mensagem para gente, é só descalar o nosso WhatsApp, que é 11 974 18 56 É isso aí, 11 974 18
1: 1456. Você também pode nos ouvir ao vivo ou ouvir novamente episódios do Na Contramão no nosso site que a Gabi já comentou, transmundial.org.br. E também você pode baixar o nosso aplicativo para Android ou iOS ou no aplicativo do, do áudio que você preferir.
0: Além disso, siga a gente nas redes sociais, né, Debs? Hoje todo mundo tem uma conta no Instagram, então segue a gente lá, arroba rádio transmundial. Esse foi mais um episódio do Na Contramão. Foi muito bom receber você, viu, Pastor Diógenes?
2: Eu que agradeço, foi muito bacana o bate-papo e podem sempre contar comigo.
0: A gente se vê no próximo episódio. Até semana que vem.